0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Préparez vos Airpods, c'est parti Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus présent à juste titre. Aujourd'hui, on va parler d'expérience collaborateur. On va vous expliquer le concept de cette expérience collaborateur. On vous expliquera également les premières étapes à franchir. Et en deuxième partie, on vous présentera les 10 questions que l'on peut poser pour pouvoir commencer à mettre en place cette expérience collaborateur. Qu'est-ce qu'une bonne expérience collaborateur Eh bien, en un mot, il s'agit de faire en sorte que les membres de votre équipe se sentent valorisés, soutenus et épanouis dans leur travail. Et pour vous aider, on va vous donner les 5 premières étapes pour mettre en place cette fameuse expérience collaborateur. En premier lieu, il faut que vous puissiez créer un environnement de travail positif et inclusif. Ça veut dire quoi eh ben Ça signifie de promouvoir toute la partie respect, l'égalité et l'ouverture d'esprit au sein de votre entreprise. Que les chefs d'entreprise n'oublient pas, c'est l'ouverture d'esprit, la différence de vision, la différence d'angle d'approche qui fait la force du collectif. Deuxièmement, n'oubliez pas la culture du feedback. Et on parle aussi bien du feedback collaborateur qui va vous permettre de comprendre ce qu'ils ressentent que de votre feedback à vous. La reconnaissance est un sujet ultra important à mettre en place en entreprise. Mère Teresa disait « Les mots gentils sont rapides et faciles à dire, mais ils ne cesseront jamais de raisonner. » Bien, c'est exactement pareil dans le cadre professionnel. Donner des petits feedbacks positifs à vos collaborateurs sera toujours très important et vous pourrez créer un environnement bienveillant dans lequel ils accepteront beaucoup mieux la critique. En 3, il faut que vous puissiez proposer des opportunités de développement professionnel. Les gens veulent progresser, veulent évoluer, ne veulent pas s'enterrer dans le même travail dans lequel, au bout d'un moment, ils vont commencer à s'ennuyer. Donnez-leur l'opportunité d'apprendre, donnez-leur l'opportunité de se former, donnez-leur l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences. C'est un des points majeurs de la rétention de vos talents. En 4, un point ultra important, d'autant plus aujourd'hui, n'oubliez pas l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir améliorer cet équilibre. Déjà, prenez en considération les vies différentes de vos collaborateurs. Certains sont célibataires, ont besoin peut-être d'horaires un peu plus flexibles pour pouvoir avoir un équilibre vie pro, vie perso qui leur convient. D'autres sont parents, donc ils auront peut-être besoin de moins d'horaires flexibles, mais peut-être plus de flexibilité sur le côté ponctuel, sur le côté événementiel. En gros, chaque personne a une vie différente, donc chaque personne a un besoin différent. Il faut les comprendre pour pouvoir leur proposer un équilibre vie pro, vie perso qui correspond et qui est adapté à l'ensemble de l'entreprise, mais qui leur permet de s'épanouir. Enfin, impliquez vos collaborateurs. Écoutez-les. On l'a dit dans un point précédent, le feedback de vos collaborateurs est primordial écoutez les et faites les participer si on prend le point de vue rh le recrutement collaboratif est une réelle avancée si jamais vous impliquez vos collaborateurs dans votre recrutement non seulement vous allez les valoriser parce que vous les impliquez dans le développement de l'entreprise mais en plus vous allez pouvoir séduire le candidat et l'immerger complètement dans l'aventure et donc du coup il saura où il mettra les pieds soit ça lui plaira soit ça lui plaira pas mais au moins il n'y aura pas de déception et saura exactement dans quoi il rentre impliquer vos collaborateurs. C'est ultra important aujourd'hui. L'expérience collaborateur dépend de beaucoup de facteurs. Mais déjà en suivant ces premiers conseils, ces cinq premiers conseils, vous allez pouvoir commencer à la mettre en place. Et pour pouvoir la mettre en place d'une manière correcte, il faut savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces différents points. Pour savoir ça, il y a une chose très simple à faire. L'expérience collaborateur passe par un système marketing que l'on appelle l'expérience map c'est le fait de poser des questions aux collaborateurs sur leur quotidien, sur comment ils vivent l'entreprise au quotidien. Une série de questions qui permettent à vos collaborateurs d'avoir un feedback précis sur des points particuliers et donc, du coup, d'évoquer avec vous que ce soit des points de friction ou des points positifs. Ça vous permet soit d'accentuer les points positifs, soit de pouvoir faire en sorte de diminuer les points de friction. Et pour ça, on va vous donner 10 questions à poser pour pouvoir déjà vous lancer dans ce travail d'expérience collaborateur, d'expérience map. Adapté aux collaborateurs. Allez, c'est parti pour la série de 10 questions pour pouvoir travailler votre expérience collaborateur. En 1, qu'est-ce qui vous motive à venir travailler chaque jour En 2, comment vous ressentez votre environnement de travail actuel Quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs En 3, est-ce que vous ressentez votre travail comme reconnu et valorisé En 4, quel type de reconnaissance et de récompense vous valorise le plus En 5, est-ce que vous avez l'impression D'avoir la possibilité de vous développer et de progresser dans votre carrière. En 6, quel type de formation au développement professionnel aimeriez-vous que l'on vous propose En 7, comment trouvez-vous votre équilibre vie pro-vie perso En 8, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que votre expérience de travail soit plus satisfaisante En 9, est-ce qu'il y a des obstacles ou des défis qui vous empêchent de faire votre travail aussi bien que vous le souhaitez Enfin, en 10 est-ce que vous avez l'impression d'avoir une voix au sein de l'entreprise et de pouvoir contribuer à la prise de décision Le principe, c'est que vous posez déjà ces 10 questions, vous étudiez le retour, vous l'analysez et comme ça, vous aurez tous les éléments qui vous permettront de répondre et de mettre en place les premières étapes qu'on vous a proposées. Mais par contre, il ne faudra pas en rester là. C'est-à-dire que ces 10 questions, c'est 10 questions de base. Une expérience map adaptée aux collaborateurs, ça peut être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de questions qui permettent de pouvoir détailler chaque petit point de la journée de votre collaborateur. L'objectif, c'est de se dire quel point de friction je peux améliorer, quel point positif je peux accentuer et encore une fois, il faut bien savoir que de temps en temps, il y a des toutes petites choses qui sont relativement simples à faire, mais qu'on ne voit pas forcément et sur lesquelles les collaborateurs ne communiquent pas forcément ou ne font pas attention. Et ces tout petits points qu'on peut améliorer peuvent grandement améliorer le quotidien. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués à mettre en place, mais dans l'ensemble, vous aurez une vraie roadmap pour pouvoir améliorer le quotidien de vos collaborateurs. Quand on connaît l'importance de l'engagement collaborateur, que cet engagement collaborateur passe justement par ce quotidien, c'est ultra important aujourd'hui de travailler votre expérience collaborateur. L'entreprise de 2023 est une entreprise qui remet l'humain au centre. Et là, on parle de la base du travail pour justement remettre cet humain au centre qui va faire que votre entreprise se développera mieux, se développera plus vite et surtout que le bien-être à l'intérieur de cette entreprise sera beaucoup plus grand. Et on le sait, des collaborateurs qui sont dans une entreprise dans laquelle il fait bon vivre seront beaucoup plus fidèles à elle et donc du coup, vous aurez une limitation d'une turnover et une plus grande rétention de vos talents. Ce qui, dans une période où le marché de l'emploi est ultra tendu et même dans la vie globale d'une entreprise, est ultra important. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.